0: Plushcare.com slash loss.
1: Bienvenue dans le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita, coach international et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente afin de vivre une vie en harmonie. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration pour vous guider vers votre magie intérieure et vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec la note qui vous semble la plus juste. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons nous traiter d'un sujet super gai. On va parler de torture et de toutes les techniques de torture et méthodes utilisées sur les prisonniers de guerre pour les torturer. Et vous allez voir que, bizarrement, certaines techniques s'apparentent drôlement, ou devrais-je dire dangereusement à ce que l'on est amené à vivre parfois. Je suis sûre que vous en avez déjà subi une. Nous ne sommes pas là pour souffrir et pour subir notre vie. À la fin, chacun portera la responsabilité de sa vie. Chacun portera la responsabilité de son bonheur, de ses accomplissements. Et certes, la vie est semée d'embûches, mais certaines d'entre elles peuvent être supprimées par le simple fait de fixer des limites. Ne laissez pas qui que ce soit bouleverser votre paix intérieure car elle sera alors difficile à rétablir et vous n'avez pas le temps. Je vous ai concocté un workshop spécial pervers narcissique pour savoir si vous êtes sous-emprise et pour vous expliquer comment vous en défaire. Foncez voir dans les notes du podcast. La charte de Biederman, de la torture psychologique, appelée les principes de Biederman, est un tableau élaboré par un sociologue, du coup, qui s'appelle Biederman, je ne vous apprends rien, en 1957, pour illustrer les méthodes de torture chinoises et coréennes d'ailleurs sur les prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée. Il a répertorié huit méthodes, huit principes généraux, on va dire, et chronologiques de torture qui peuvent briser psychologiquement un individu. Je vous avais prévenu, c'est pas hyper gay. Néanmoins, ça peut être intéressant. Vous allez voir que ces principes sont malheureusement présents dans notre société, le monde de l'entreprise, mais aussi dans les relations. Et mon devoir à travers ce podcast, c'est de vous en prémunir et de vous en protéger. Voici donc les red flags, les drapeaux rouges, qui vous indiquent que votre santé mentale est en jeu et qu'il est temps de vous prioriser. Il est temps de dire stop. Et si vous en rencontrez au sein d'une quelconque relation ou d'une quelconque institution ou organisation que vous vivez actuellement, il est temps de dire stop. Le premier principe, c'est l'isolement. Pour commencer à torturer quelqu'un, il faut le priver de son environnement social. C'est un bon début. Donc là, je fais appel à toutes les personnes maladivement jalouses qui interdisent leur conjoint, leur partenaire de voir d'autres gens. Cette méthode vicieuse est souvent utilisée par les personnes extrêmement jalouses ou extrêmement mal dans leur peau, ou bien même par les pervers narcissiques, justement. Isoler quelqu'un va lui ôter peu à peu la capacité de résister. Ça va développer chez lui, chez cette victime, justement, une préoccupation intense d'elle-même et ça va la rendre dépendante à l'autorité. Ensuite, on a la monopolisation de la perception. Ça veut dire qu'on va fixer l'attention sur une situation difficile immédiate. On va faire en sorte qu'il se focus sur ce qu'il est en train de vivre et à quel point c'est difficile. Ça va l'obliger à s'introspecter et ça va de fait éliminer les informations en contradiction avec, avec celles délivrées par l'autorité. Ça passe par exemple par la rétention d'informations. Ensuite, on a l'épuisement induit. C'est-à-dire qu'on va affaiblir toute aptitude mentale ou physique à résister. Quelqu'un qui viserait à vous épuiser, par exemple, si vous sentez qu'on vous demande au boulot toujours plus, alors c'est un énorme red flag. Si vous sentez que vous êtes au bord du burn-out, qui est, je le rappelle, un état de fatigue extrême lié au stress au travail, vous devez immédiatement considérer de vous en aller pour protéger votre paix intérieure. De nos jours, ça peut donc passer par l'épuisement au travail ou bien la manipulation de son partenaire pour qu'il fasse toujours plus d'efforts ou bien même un parent trop exigeant avec son enfant. De nombreuses formes d'épuisement peuvent être expérimentées, surtout dans nos vies à mille à l'heure, donc gardez bien l'œil ouvert. Ensuite, nous avons les menaces. Les menaces, ça cultive l'anxiété et le désespoir. Lorsqu'on est menacé, on va générer de la peur, de l'anxiété, du stress et un sommeil perturbé. On ne sait jamais si l'autre portera ses menaces à exécution, s'il s'agit simplement d'un chantage ou d'une réalité et s'il peut et veut le faire réellement. Menacer quelqu'un, ça perturbe sa paix intérieure et ça l'empêche de dormir sur ses deux oreilles. Pour ça, j'aimerais vraiment vous souligner que ça marche aussi avec les enfants. Les menaces, le chantage ne génèrent que du stress et bloquent le chakra du cœur et de la gorge. Une fois en coaching, l'une de mes clientes m'a dit qu'elle était démunie et qu'elle n'arrivait pas à se faire obéir par son enfant. J'ai trouvé cette formulation absolument horrible et... Parfois, elle menaçait justement son enfant pour le soumettre, donc c'est absolument atroce, on en convient, et honnêtement, ça n'est pas la solution. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait un épisode pour élever des enfants émotionnellement intelligents, et donc la solution ne se trouve absolument pas dans la menace qui va ne gérer, générer que du stress, mais elle se trouve dans l'explication et la communication. L'enfant ou l'adulte n'exécute donc pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il comprend l'enjeu. Ensuite, nous avons des indulgences occasionnelles. Alors, peut-être que vous allez vous retrouver dans cette situation. Ça procure une espèce de motivation positive à la soumission. C'est vraiment très, très vicieux. Ça empêche l'accoutumance aux privations imposées. Quelqu'un qui est très peu permissif et qui vous donnerait soudainement un peu plus de liberté, qui lâcherait du lest un petit peu, vous apparaîtrait alors comme un peu plus sympa et surtout vous déstabiliserez parce que vous ne sauriez plus sur quel pied danser. Et ça cultive la confusion. Ça motive, on se dit que si on se comporte bien, on aura peut-être la chance de recevoir une indulgence, et de fait, on se soumet d'autant plus. Si je ne fais pas de vagues, alors peut-être que j'obtiendrai ces faveurs. Ça me fait penser à une cliente que j'ai reçue encore une fois, dont le conjoint était très jaloux, et dès lors qu'il lui permettait de sortir, à ses yeux, à elle, cela apparaissait aux yeux de ma cliente comme une faveur, alors qu'en fait, il n'en est rien, elle a totalement le droit de sortir. Donc attention à ça aussi. Ensuite, on a la démonstration de toute puissance, donc là c'est clairement plus adapté à un langage de guerre et à ce qui se passait à l'époque, mais ça suggère aussi l'inutilité et la futilité de la résistance. Évidemment, en temps de guerre, bon bah, montrer qui est le plus fort, c'est un peu un must. C'est même le but premier d'une guerre, n'est-ce pas Mais au-delà de ça, montrer sa toute puissance, ça suggère à la victime qu'elle n'a aucune chance et que mieux vaut pour elle ne pas s'opposer à l'autorité parce que c'est perdu d'avance. Et donc ça... Ça altère nettement l'estime de soi, elle est meurtrie et on a du mal à s'en remettre. Ensuite, dans la liste, nous avons l'humiliation et les dégradations. La soumission est donc moins dommageable que la résistance sur l'estime de soi. Montrer à quelqu'un que s'il se soumet, il aura moins de problèmes que s'il résiste, c'est aussi une forme de torture psychologique qu'on emploie avec les enfants, ou avec le chantage, et le chantage est humiliant en ce sens qu'il est basé sur un mensonge, et la naïveté aussi de la personne sur qui on l'emploie. Mais dans ce monde, et dans le monde des adultes, il arrive aussi de subir des humiliations. Ça rejoint vraiment le point précédent comme une déclaration de force, comme de la dissuasion nucléaire. La dernière étape, ce sont des demandes stupides imposées. Ça développe des attitudes de soumission même pour des demandes complètement stupides ou infondées. Et là, big up à l'un de mes précédents managers qui me demandait de lui surligner les paroles les plus importantes des Black Eyed Peas pour son concert du soir même. Qui clairement, du coup, générait chez moi une perte d'estime de moi à devoir être exécuter des tâches ingrates et sous-cotées par rapport à mes compétences, clairement. Donc, si on vous demande des choses vraiment ridicules, comme par exemple si vous êtes stagiaire et qu'on vous demande de faire le café, ça n'est pas un drapeau vert, c'est un drapeau rouge. Ce qui est absolument fou, c'est que quand je regarde cette liste, je réalise que j'ai été sous l'emprise d'un manager qui regroupe sept de ses huit attitudes. Je trouve ça absolument dingue. Et j'espère, pour vous, que vous ne vous reconnaissez dans aucune, même si j'en doute. Et si, par malheur, vous aviez rencontré ce genre de personnes malveillantes ou, je devrais dire, malheureuse, vous avez maintenant la liste des huit principes utilisés pour torturer et affaiblir quelqu'un mentalement. Essayez de vous souvenir de cette liste pour justement mettre des barrières si vous vous percevez qu'elles arrivent à vous. Il s'agit de rester ferme et fidèle quant à ce qui nourrit notre être et la direction qu'on a envie de suivre. Et surtout, ne vous laissez pas désarmer par ce qui sème la confusion et la détresse intérieure, par ce qui vient chambouler votre paix intérieure vous devez récupérer le plein pouvoir sur votre vie. Notre vie nous appartient et personne ne doit venir la troubler. Dès lors que vous apercevez des manifestations de votre corps sous forme d'inconfort, c'est alors qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne est bonne pour moi Est-ce que cette situation est bonne pour moi Est-ce qu'à son contact, je me nourris ou est-ce qu'au contraire, je me vide Si la réponse est « je me vide », peu importe la sphère de votre vie à laquelle elle appartient, il faut dire stop, il faut fixer des limites parce que vous êtes votre priorité.